Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. La semana pasada recibimos un mensaje increíble que habló acerca de la dinámica de la fe y entendimos algo importantísimo y es que la fe necesita activarse para que podamos ver aquello que nosotros anhelamos y esa dinámica consiste en oír, actuar y ver o creer, actuar y ver, lo que pasa es que no puedo creer sino hasta cuando oigo y escucho una palabra de parte de Dios pero es tremendo pensar que nos han enseñado de alguna manera que las promesas de Dios se cumplen como que tú crees que las promesas de Dios se cumplen sí o sí y si no se cumplió de pronto es porque Dios no quería pero la realidad es que las promesas de Dios se cumplen si tú actúas lo que desata el cumplimiento de las palabras de Dios para nuestras vidas y de sus promesas es nuestra acción, es la fe en acción por eso la Biblia dice que la fe sin obras es muerta y entendimos que el componente esencial y fundamental de la fe en últimas el que activa la fe y el que te lleva a moverte es la esperanza y la esperanza no es otra cosa que una expectativa para lo bueno entonces cuando yo espero algo bueno yo actúo mira nadie se mueve si espera algo malo cuando yo te digo ven 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 que tengo algo bueno para ti tú vienes porque tú crees y esperas algo bueno ese componente esencial que es la esperanza la Biblia en el libro de Hebreos lo menciona y lo menciona de una manera bien especial y es con el pasaje con el que quiero empezar a enseñar. Dice Hebreos 6.19, esta esperanza, esa esperanza de la que estamos hablando, es un ancla firme y confiable para el alma. Qué tremendo que la Biblia dice que la esperanza es un ancla firme y estable para tu alma, nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. ¿Por qué un ancla o qué hace un ancla? Por si no sabes, las embarcaciones, no importa si son botes pequeños o si son grandes cruceros, se estabilizan a través de anclas. Cuando un capitán quiere que su bote o su embarcación permanezca en un mismo lugar por un tiempo determinado, por cualquier razón o por cualquier propósito, lo que hace es anclar esa embarcación. Él lanza un ancla al fondo del mar y cuando ella encuentra unas rocas ahí, se, se, se afirma y entonces la, la embarcación queda firme garantizando que no se mueva de ese lugar por supuesto hay movimiento por las olas, hay vientos, hay, puede haber una tormenta puede haber eh, una situación que ponga el mar un poco inestable y que la embarcación se mueva de un lado para otro pero ella no se va a mover de ese lugar donde debe estar firme un capitán puede dormir tranquilo cuando ancla su embarcación, incluso pueden llegar a puerto, anclarse, bajarse del barco y se pueden ir tranquilos sabiendo que cuando regresen la embarcación va a estar en ese lugar. Y es tremendo que la Biblia hable de el, la esperanza como un ancla del alma. Es como si de alguna manera las Escrituras nos estuvieran sugiriendo que nuestra alma, si no está anclada, tiene la capacidad de irse por allá a la deriva de irse a lugares donde no debería ir, de terminar en lugares donde no debería estar. Por eso quiero empezar con esta afirmación y es que cuando estás anclado a la esperanza puedes experimentar la prosperidad integral que Dios tiene para ti. Así como una embarcación necesita un ancla para cumplir su propósito o para llegar a su destino, 
tu ancla también necesita, tu alma también necesita un ancla para prosperar. Es, esto es interesante porque eh, tú puedes salir de, de, de un puerto en un barco, pero en algún momento el ancla va a ser necesaria. Al llegar a otro puerto intermedio, por ejemplo, pudiera ser necesario anclarse. Si es una embarcación pesquera, hay lugares específicos donde están los bancos de peces y en esos lugares el ancla necesita bajar para hacer su trabajo allá donde nadie ve, para que entonces la embarcación pueda cumplir su propósito. Ningún capitán empezaría un proyecto sin un ancla y nosotros necesitamos un ancla para nuestra alma, nuestra alma necesita un ancla para prosperar. El apóstol Juan o el, el discípulo amado de Jesús, como él mismo se refiere a sí mismo en tercera de Juan 1.3, le escribe unas palabras bien especiales a uno de sus discípulos que se llamaba Gallo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. Y es tremendo porque antes de entrar en el, en el principio que quiero desatar de este pasaje, debo decirte que es necesario que nos rodeemos de personas que como Juan te amen, así como Juan amaba a su discípulo Gallo. Qué lindo el deseo de este padre espiritual, de este amigo, de este mentor que le decía a Gallo, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. ¿Sabías que hay personas que a veces no se gozan de nuestra prosperidad? ¿Sabías que hay personas que a veces se ponen de mal humor cuando te ven prosperar o cuando te ven crecer? Pero este era el corazón de un buen amigo y él está diciendo, yo deseo, mi anhelo más profundo es que tú seas prosperado en todas las cosas. Esto habla de una prosperidad integral porque la prosperidad no solamente es dinero y él dice, yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas y además que tengas salud porque de nada te sirve todo el dinero, todas las riquezas y todos los bienes de este mundo si no tienes la salud para disfrutarlo y él dice yo quiero que tú seas prosperado integralmente y además que tengas buena salud pero él dice algo tremendo así como prospera tu alma en otras palabras en la medida en que prospere tu alma lo que, lo que Juan está diciendo realmente es yo anhelo que tú prosperes de adentro hacia afuera yo, adentro que tú primer, yo anhelo que tú primero prosperes por dentro para que después eso se manifieste afuera en el mundo en el que vivimos nos han enseñado que vamos a estar bien adentro cuando las cosas estén bien afuera que cuando tengas dinero vas a estar bien que cuando tengas casa vas a estar bien que cuando tengas un buen trabajo vas a estar bien que cuando tengas el matrimonio vas a estar bien pero en la Biblia se nos enseña todo lo contrario, cuando estés bien vas a tener dinero, cuando estés bien vas a tener un matrimonio, cuando estés bien vas a tener un trabajo, se invierte la ecuación, nunca serás más saludable de lo que sea tu alma, por eso tenemos que aprender a mirarnos por dentro. Por eso es importante que aprendemos a mirar cómo está nuestro corazón, cómo está nuestro ser interior. Tenemos que aprender a diagnosticar el estado integral de nuestro ser para que entonces, cuando suceda adentro, como consecuencia suceda afuera. Y entonces, si yo estoy tan bien como esté mi alma, qué tremendo que en hebreo se nos dice que el, la esperanza es un ancla para el alma. Es como que no puede estar bien tu alma si tú no aprendes a anclar tu alma en la esperanza. La razón por la que nunca o muchas veces no estamos bien es porque no estamos anclados en la esperanza. Y es que hay situaciones, yo no sé si te pasa a ti, pero a mí sí, que llegan a nuestra vida que es como si quisieran hacernos levantar el ancla. Tú sabes que hay momentos donde 
el capitán por alguna razón, por una tormenta o por una dificultad se ve tentado a levantar el, alba, el ancla, pero es muy peligroso levantar el ancla en medio de una tormenta porque levantarla puede implicar que la, la, la embarcación se vaya a la deriva y se pegue, por ejemplo, contra las rocas o pierda su rumbo o se meta en unos lugares más peligrosos. Entonces, hay situaciones que llegan a nuestra vida que nos quieren hacer, como que nos, nos tientan a decir, ¿sabes qué? Yo mejor voy a levantar el ancla, yo mejor me devuelvo, yo mejor me voy, yo mejor renuncio, yo mejor no lo sigo intentando, yo mejor me doy por vencido. Levantar el ancla puede significar dejar de esperar algo positivo, dejar de esperar algo bueno, dejar de creer en ese proyecto y en ese sueño porque no ves que nada suceda. Pero como ya lo dijimos, el ancla no implica que no haya movimiento, lo que implica es que no te muevas de donde se supone que tienes que estar. Y hay momentos donde Dios dice, quiero que esperes ahí, quiero que confíes, quiero que descanses, pero pueden ser demoras, pueden ser decepciones, Pueden ser situaciones difíciles, puede ser una situación médica, puede ser una crisis financiera, puede ser un suceso relacional o matrimonial. Yo no sé cuál es la situación que tú estás enfrentando y no sé cuáles son las situaciones difíciles que se acercan a tu vida, que te tientan a levantar el ancla y a desfallecer. La pregunta que yo tengo para ti hoy es, ¿será que estás anclado en la esperanza? ¿Será que eres una persona anclada firmemente en la esperanza, en la expectativa de lo bueno? ¿O más bien eres una persona que está anclada en lo negativo? ¿Será que eres una persona que espera lo malo? Es tremendo porque en algún momento de mi vida, y en, o más bien en diferentes momentos de mi vida, porque sabes, a veces los predicadores hablamos como si ya lo hubiéramos alcanzado o ya hubiéramos superado, pero me gustan las palabras del Pablo que decía yo mismo, no pretendo haberlo alcanzado todo. Y yo quiero decirte que yo tengo las mismas luchas que tú tienes. Hay ciertas prédicas donde yo digo, yo debería estar sentado y no predicando, pero entonces lo que yo hago es que es como que me desdoblo y, y mi alma está ahí sentada escuchando lo que estoy diciendo, porque necesito esta palabra tanto como tú, necesito escuchar este mensaje tanto como tú. Y hay momentos en los que me encuentro ansioso y angustiado sin la capacidad de anclarme en la esperanza. Espero lo malo, me levanto con expectativa para lo malo, yo tiendo a ser una persona que por la capacidad con la que Dios me creó de ver muchas cosas y de visionar, a veces eso utilizado para lo malo me hace mucho daño. Por ejemplo, cuando veo una situación siempre analizo cuál puede ser el peor escenario y termino de alguna manera planeando para ese peor escenario. Y tengo plan A, que es Dios, siempre Dios es mi plan A, pero tengo plan B, C, D, E y F y todos esos son planes que yo resuelvo lo que necesito en mis propias fuerzas y a mi, de mi propia manera. Y el problema es que Dios no nos llamó a tener plan A, B, C y D, sino Dios nos llamó a tener plan A en Él, plan B en Él, plan C en Él, porque Él no cambia, Él no varía. Nosotros con Dios no podemos tener un plan A y es todo lo que Dios me dijo, pero sabes, por si acaso, por si Dios hoy amanece de mal humor, por si a Dios se le olvida, por si Dios se arrepiente o por si de pronto no fue Dios el que me habló, sino fueron mis emociones y tenemos un montón de excusas en nuestra mente para hacer diferentes planes y como que decirle a Dios, Dios yo creo en ti, pero ya tú sabes, por si acaso, 
Tú nos mandaste a ser astutos, tú nos mandaste a ser precavidos. Señor, yo solamente estoy, ya sabes, por si acaso, Señor. Uno nunca sabe qué tal que se te escape, qué tal que se te olvide. Y el problema es que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. En otras palabras, cuando nosotros tenemos plan A, B, C y D, desagradamos a Dios. Y la esperanza, que es esa expectativa para lo bueno, es el componente esencial de la fe. En otras palabras, no puedes tener fe si no tienes esperanza. Y si se baja esa capacidad de esperar cosas buenas, aun cuando vengamos a la iglesia, levantemos nuestras manos, adoremos al Señor, digamos que tenemos fe, esa expectativa de cosas malas hace que nuestra fe no funcione, que sea una fe muerta, que sea una fe infructuosa. Y por eso en Hebreos 11.1, y te lo traje de otra versión, hay un pasaje que de pronto tú debes conocer o debes haber escuchado, que tradicionalmente dice que es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, pero lo traje en una versión para que nos salgamos de ese molde y la entendamos mejor, y dice así, confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que se espera. Yo no sé si tuviste ese total mente seguro. O sea, confiar en Dios, en otras palabras, fe, es estar totalmente seguro. Y a mí esto me confrontó, porque yo tengo muchas promesas de Dios para mi vida, tengo muchas palabras que Él me ha dado, tengo muchos sueños y muchos anhelos, pero a veces me acerco a esas promesas como yo estoy seguro, pero, ya tú sabes, el COVID la situación global, la ley que aprobaron, la situación financiera. Entonces es como que creemos, creemos en Dios, creemos en lo que Él dijo, pero algo pasa que no nos permite estar totalmente seguros. Yo no sé si tú estás totalmente seguro de las promesas de Dios. Cuando uno está totalmente seguro de que Dios cumplirá lo que prometió, entonces uno descansa, uno confía. Es más, sigue diciendo, es estar convencido de que algo existe aun cuando no se pueda ver. Y el problema es ese, que dejamos de creer porque no podemos ver. Pero acá dice que la fe es una confianza segura en Dios de que lo que esperamos, de que la esperanza que tenemos se va a cumplir, pero además es una convicción absoluta de que algo existe aunque tú no lo veas. Hay personas que me dicen, Felipe, usted no entiende, es que yo no lo veo. O sea, usted no, ve, usted no vive con él, me dicen algunas esposas hablando de eso. Es que usted no vive con él, usted no sabe lo que yo estoy viendo. Sí, Dios me prometió que lo iba a cambiar, pero es que no se ve ningún cambio. Usted no entiende, mi hijo se fue de la casa, está desordenado, está en las drogas, está lo que quieras, no quiere a Dios, no quiere saber nada de nosotros. Usted no entiende, Felipe, yo no veo esa promesa. O yo tengo promesa de empresa, pero usted no ha visto mis saldos negativos, usted no ve mis deudas, usted no ve todo lo que está pasando todos los días. Bueno, si no lo ves, la Biblia dice que es ahí donde tú puedes con certeza y con convicción esperar que Dios va a hacer algo. Porque lo que vemos, dice la Escritura, fue hecho de lo que no se veía. Si tú no lo ves, no te preocupes, descansa. En este tiempo... Yo llevo ocho, ya voy para nueve meses de haber llegado aquí a Miami y claro, hay un tema cultural, hay un tema de clima, hay un tema de ritmo de vida que es diferente indudablemente. A donde te vayas en el mundo vas a encontrar un choque cultural, climático, relacional, atmosférico. No hay dos lugares iguales en este planeta, 
Y es cierto que aquí hay unas características específicas que hacen de Miami una ciudad desafiante, pero en algún momento yo me encontré con un Felipe cansado, un Felipe improductivo, un Felipe uh, como abrumado, sin capacidad de tener foco. Fue, tuve semanas en las que te confieso que me sentaba en el computador y yo le decía a mi esposa, no sé qué me pasa, de verdad me siento como que me volví un bruto porque es que yo antes me sentaba y tu, 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 me salía un bosquejo en dos horas, me salía un devocional en 30 minutos, podía escribir una serie completa en una mañana, o sea, una capacidad, un, un enfoque, una capacidad de fluir pues, en lo que yo hago, eso es a lo que yo me dedico, a escribir, a generar contenidos, a generar estrategias, a generar procesos disipulares. Hey, a mí me daba vergüenza con mi pastor, yo decía, yo sí, yo no soy este man, a mí me dan ganas de decirle, teme paciencia, este no soy yo. Pero en algún momento yo dije, no, ya sé, es que claro, es que ¿quién trabaja a 91 grados? Men, nadie puede trabajar a 91 grados. O es que es la atmósfera de la ciudad. Y me di cuenta que yo estaba culpando afuera lo que estaba pasando adentro. Y adentro lo que estaba pasando es que mi incapacidad de ver ciertas cosas que Dios me había prometido me estaban llevando a desconfiar. Y el problema cuando tú desconfías es que tú quieres resolver en tus fuerzas, pero como no puedes resolver, eso te drena emocionalmente, eso te genera un desgaste tan tremendo, eso, eso te, te impide tener foco, porque estás tan preocupado, preocuparse es ocuparse previamente, que cuando te tienes que ocupar no puedes hacerlo porque te preocupaste. Y yo te tengo una noticia, tú puedes ser un gran trabajador, puede ser una persona con mucha energía, puede ser muy inteligente, pero ningún ser humano tiene la capacidad de preocuparse y ocuparse al mismo tiempo. O te ocupas o te preocupas, pero no puedes hacer las dos cosas. Y cuando te preocupas, ya no puedes ocuparte en lo que te tienes que ocupar. Entonces, hay dos variables. Por un lado está lo que Dios te llama a hacer y lo que Dios deja, te pide que tú dejes que Él haga. Y en la vida todos los días vas a enfrentar este tipo de situaciones, situaciones en las que tú tienes que decir, confío y descanso que Dios va a hacer y situaciones en las que tú dices, tengo que hacer. ¿Dónde está la clave? En el ver. Si lo ves, es porque tú tienes que hacerlo. Si no lo ves, es porque tienes que dejar que Él lo haga. Pero por querer hacer lo que no ves, que le corresponde a Dios, dejas de hacer lo que ves que te corresponde a ti y ahí vienen los problemas. Tú enfócate en lo que ves. Mira, si tú ves algo posible, tú no necesitas fe para alcanzarlo. Tú necesitas disciplina, tú necesitas determinación, tú necesitas un plan de acción, tú necesitas estrategia, tú necesitas madrugar, tú necesitas ponerte manos a la obra. Si lo ves, trabaja. Si no lo ves, descansa. Pero descansa de verdad, porque por estar queriendo hacer lo que no puedes ver, descuidaste lo que ves y te metes en un problema tremendo y después el, la situación empeora y todos los días va de mal en peor. Si no lo ves, descansa, iglesia. Si no lo ves, confía. Mira lo que dice Salmos 42.5, que es una situación en la que David, uno de los hombres que yo más admiro del Antiguo Testamento, pareciera estar enfrentando una situación como esta. Una situación en la que seguramente algo no estaba bien, algo estaba fallando, algo estaba pasando y empezó a haber una turbulencia dentro de él que no le permitía enfocarse, que no le permitía conquistar lo que Dios le llamó a conquistar, que no le permitía estar anclado donde tenía que estar. Y dice la Biblia que David en Salmos 42.5 dice así, ¿Por qué te desesperas alma mía y por qué te turbas dentro de mí y cuando yo leo esto a mí, me, a mí me parece tan tremendo que el rey David un hombre conforme al corazón de Dios 
deja por escrito, deja en evidencia sus propias luchas. Claro, tú lo lees aquí bien romanticón y esto es un salmo y en las iglesias hacemos canciones, pero yo creo que la conversación de David fue como mirándose al espejo y diciendo, ¿qué te pasa David? Oye, ¿qué te pasa? Yo no sé si tú lo has hecho, si tú te has mirado al espejo, yo creo que todos lo hemos hecho, yo lo hago de vez en cuando, me miro al espejo, me miro así como con unos ojos desafiantes a mí mismo, que a veces como que me asusto de lo que veo y le digo, ¿qué le pasa viejo? ¿Qué le pasa Felipe? Yo no sé si Cata alguna vez me ha escuchado peleando conmigo, amigo, eh, conmigo mismo en el espejo, pero yo digo, sacúdase, me dan ganas como de pegarme dos cachetadas y decir, men, ¿qué te pasa? Tú no eres así, deja de quejarte, deja de ser tan negativo, deja de ser tan pesimista, deja de ser tan rencoroso, deja de ser tan resentido, deja de ser tan peliculero. Yo soy peliculero, mi temperamento es melancólico. Los melancólicos se pueden identificar conmigo, yo soy de esas personas que me dicen, tengo que hablar contigo. De esa frase yo saco cinco series de Netflix. De terror. Drama y terror. O sea, una vaina, ya me dañaste la semana. Pero una cosa que yo no te puedo explicar. Hey, ¿Qué tal que te vayan a dar un billete y tú dices que ansioso y, y, y temeroso? ¿Por qué nunca podemos esperar? Hey, me dijo que quiere hablar conmigo, eso es que me va a dar algo bueno, eso es que me va a felicitar. No, 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 siempre es algo malo. Y así soy yo. Entonces a veces me toca sacudirme, ¿qué te pasa? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué estás tan turbado? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué estás tan deprimido? ¿Por qué eres tan... ¿Por qué en esa situación de víctima? Sacúdete, men, párate de esa silla, deja de chillar. Así mismo, yo me hablo así mismo. Entonces... No solamente le digo sacúdete, sino después dice espera en Dios. Es como que coge y se da tres cachetadas y después dice mira donde tienes que mirar. Por eso el apóstol Pablo decía puestos los ojos en Jesús. Por eso nos invitaba a poner los ojos, el autor de los hebreos nos decía pongan los ojos en Jesús. Porque cuando tú pones los ojos en los problemas te desenfocas, cuando pones los ojos en la, en la situación te desenfocas. Pero cuando tú los pones en Jesús, Él es el autor y el consumador de la fe. Cuando lo miras a Él, tu fe se revitaliza. Entonces David está diciendo... ¿Por qué estás así? Espera en Dios, confía en Dios, descansa en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. ¿Cuántas veces tendremos que hacerlo las que sea necesario? Pararte al espejo y decir, alma, adoras a Dios, alabas a Dios, te lo ordeno. Es una orden, alma. Así la gente diga que estás loco. Así tú estés en el carro por el espejo retrovisor hablándote a ti mismo y el de atrás te esté echando vainas pensando que le estás hablando a él. No importa, tú háblate a ti mismo, ministra tu propia alma. Aquí la conversación en, eh, contigo mismo es importante. Nadie pasa más tiempo contigo que tú mismo. Entonces, háblate lo que tú necesitas escuchar. Dite, lo que tú, dite a ti mismo lo que tú necesitas escuchar. De pronto lo que le debes decir es alma, te anclas nuevamente en la esperanza, se lo ordenas, le dices, te ordeno que te ancles nuevamente en la esperanza. Porque a veces nos anclamos en los lugares incorrectos. Yo no sé si a ti te ha pasado, a mí sí. Que en ocasiones digo, ah, ok, hay que anclarse. Felipe nos dijo que había que anclarnos. La Biblia nos dice que hay que anclarnos. Pero ojo, porque hay personas que se anclan en otras personas. ¿Y sabes qué es anclarse en otras personas? Es como un barco anclado a otro barco. Eso no sirve para nada. Los dos están en el mismo mar a la deriva. Y tu ancla no puede ser tu esposa, 
yo le doy gracias a Dios por Cata, yo le doy gracias por su temperamento, porque es la ayuda idónea para mí, porque es que mejor dicho me complementa perfectamente, pero cuando yo me anclo en ella, los dos estamos en peligro, yo tengo que anclarme en el lugar correcto, las personas te van a fallar, las personas se van a equivocar, las personas son inestables, tú no puedes anclar un alma inestable en otra alma inestable, porque te digo algo, no hay un ser humano con un, ancla, con un alma perfecta, no existe. Me hace recordar una historia que leí hace poco, un libro que se llama The Gospel According to Grace de Chuck Smith, es un estudio bíblico del libro de Romanos, y Chuck Smith dice, por ahí en el capítulo 3 del libro, que algún día él estaba pasando una situación difícil financieramente, tenía una deuda muy grande y esa deuda lo estaba consumiendo, todo su dinero se iba para pagar deudas, no podía disfrutar, se colgaba en los servicios, en la renta y un día de verdad dijo voy a orar, no aguanto más y se fue a orar, se puso de rodillas, clamó y clamó y clamó y clamó hasta que de repente sonó el teléfono, era un amigo de él a quien no veía hace mucho tiempo, este amigo le dijo oye, Duré harto consiguiendo tu teléfono, pero menos mal te conseguí, tengo algo para ti, tantos dólares. Y los dólares eran exactamente lo que él debía. Y él dijo, no puede ser, o sea, Dios, ¿cómo responde? ¿Qué cosa tan tremenda? Se paró, dice que colgó el teléfono, no le dio ni gracias al amigo, empezó a dar vueltas, empezó a brincar, a alabar a Dios, fue a la cocina, cogió a su esposa, danzó con ella, y le dijo, ¿qué te pasa? Le contó, los dos alabaron a Dios, aleluya. Cuando él vuelve a orar, el Espíritu Santo le dice, ¿por qué estás tan contento? Y él dice, ¿cómo así, Señor? Pues no viste lo que acaba de pasar. Sí, pero ¿cómo estás tú tan seguro de que él sí te va a mandar el cheque? Ay, Señor, es mi amigo, yo lo conozco, pero ¿qué tal que el cheque se pierda en el correo? Señor, eso no va a pasar, pero ¿por qué estás tan, tan, tan seguro de eso? Señor, tú no lo conoces, él es un gran amigo y él nunca falla, es de esos manes firmes. Y dice que el Espíritu Santo le dice, qué tremendo, que hace mucho tiempo yo te dije que nada te iba a faltar, que te iba a proveer, que te iba a prosperar, pero yo nunca te he visto saltando y brincando de esa manera. Y a veces nosotros creemos y confiamos más en la palabra de las personas. A veces viene una persona y nos dice, tranquilo, yo te voy a poner en contacto con un amigo que es dueño de una empresa y él te va a dar trabajo y entonces eso es más que nosotros, que la palabra de Dios diciendo, yo soy tu proveedor, nada te va a faltar. En ocasiones es alguien que dice, yo te voy a prestar el dinero que te falta, pero no nos alegra y nos emociona eso tanto como la palabra de Dios que nos ha dicho que nosotros prestaremos y no pediremos prestado. Es complejo, iglesia, pero nosotros no podemos anclar nuestra alma en otras personas. Nosotros no podemos tener nuestra estabilidad en lo que otros digan. En ocasiones Dios lo que quiere ver es que podemos confiar plenamente y absolutamente en Él. No puedes confiar en tu carrera profesional. No puedes tener anclada tu alma en tus logros. No puedes tener anclada tu alma en tus conquistas, en tu cuenta bancaria, en tu trabajo. Por firme que sea, sino como dije esta mañana, Pregúntale a Lionel Messi, no puedes confiar ni en el mejor trabajo del mundo. Es verdad, esa no puede ser tu ancla. El dinero viene y va, las riquezas vienen y van, las personas vienen y van, pero Él es el único que permanece para siempre, es ahí donde nosotros tenemos que anclarnos. Pon tu esperanza en Dios, Él es el ancla de tu alma. Y me encontré un pasaje de esos que nunca había visto. Y yo he leído la Biblia en esos de planes de leer la Biblia en un año, varios años. Pero como que este nunca lo había visto y me lo encontré y fue perfecto para hoy y para las situaciones que yo he estado viviendo. 
porque nos invita a ser prisioneros de la esperanza. Y sabes, en ocasiones somos prisioneros del dolor, prisioneros del rencor, prisioneros de la duda, prisioneros del resentimiento, prisioneros del mal genio. Yo no sé de qué tú has estado prisionero o a qué tú has estado prisionero, pero la Biblia dice en Zacarías 9.12 lo siguiente, vuelvan a su fortaleza, cautivos de la esperanza o prisioneros de la esperanza. O sea, el llamado de Dios es, vuelve a la fortaleza. ¿Cuál es la fortaleza? Cuando estás anclado, cuando estás firme a la esperanza. Y entonces hay una promesa, pues hoy mismo les hago saber que les devolveré el doble. Me hace pensar en ese pasaje de Josué que nos leyó el pastor la semana pasada donde dice que los sacerdotes pisaron las aguas y la promesa de Dios es que cuando pisaron las aguas, las aguas se detendrían como un dique. Pero la Biblia dice que cuando ellos pisaron, las aguas no se detuvieron de manera instantánea, pero sí instantáneamente, arriba, en el cauce del río más arriba, las aguas se detuvieron. Lo que pasa es que tuvo que pasar un tiempo entre el momento en el que las aguas se detuvieron y se detuvieron por completo en el lugar donde ellos estaban. Y en ocasiones, nosotros por no ver una respuesta inmediata, decimos, ¿sabes qué? No es por acá. ¿Sabes qué? Yo creo que Dios no cumple sus palabras. ¿Sabes qué? Yo creo que yo estaba equivocado. Y si tú te echas para atrás, ¿qué crees que pasa? El agua sigue corriendo. Pero hay momentos donde tú tienes que seguir parado, así sigas viendo que el agua fluye. Porque algo pasó arriba y es cuestión de tiempo para que se manifieste frente a ti. Y hay algo con la espera que a mí me confronta porque yo he sido muy impaciente toda mi vida, pero de una manera siento que estoy madurando, o sea, de verdad. Yo siento que estoy como que, que, como que estoy creciendo, como que estoy madurando y una de las cosas de las que me he dado cuenta es que hoy tengo una mentalidad generacional que antes no tenía. Yo fui papá a los 17 años, mi hija Rebeca que está ahorita haciendo las luces hoy, yo, yo, la tuve, yo la tuve a ella antes que tener la cédula colombiana que se la dan a uno a los 18 años. Yo fui al hospital con, con tarjeta de identidad a visitar a mi hija cuando nació. Y haber sido padre tan joven me hizo crecer un niño criando chiquillos. Y las promesas de Dios nunca las entendí como en este tiempo como promesas para mi generación. Y yo quiero decirte que la razón por la que Abraham pudo esperar, por la que Pablo pudo esperar, por la que José pudo esperar, por la que Josué pudo esperar, por la que Moisés pudo esperar, es porque ellos entendían que las promesas de Dios no solamente son para ti, sino son para tus generaciones. Y si tú pisas y no ves que algo pase, no te preocupes, tal vez tú vas a seguir mojado, pero tus hijos van a caminar sobre seco. Si eso no es suficiente... Yo no sé qué, qué es suficiente, porque entonces eres muy egoísta como lo era yo. Pero cuando Dios hace algo en nuestro corazón y nos dice, no todo se trata de ti, se trata de tus generaciones. Tú te vas a morir y te vas a venir al cielo conmigo. Yo necesito dejar un legado, yo necesito dejar gente que continúe sobre la bendición que yo hable a tu vida. Si tú no lo ves hoy tranquilo, tus hijos lo van a ver. Es una garantía. Mira, Dios no falla. Así tú te mueras sin verlo, es una garantía de que tus hijos lo verán. ¿Qué mejor que decirle en nuestro lecho de muerte a nuestros hijos? Hey, ven acá, mira todo esto que no se cumplió, eso es para ti. 
sigue el camino mira lo que te dejo un montón de cheques en blanco de cosas que no han pasado en mi vida quiere decir que van a pasar en la tuya o en la de tus hijos qué mejor legado, qué mejor herencia que esa por eso Pablo decía en Filipenses 1.6 estoy persuadido, convencido de que el que comenzó esa buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo por eso es que nosotros decimos que lo mejor está por venir no es una frase de marketing, es un versículo bíblico estoy convencido de que lo mejor está por venir estoy convencido de que tu futuro es bueno estoy convencido de que el mañana trae algo bueno para tu vida porque en Dios el futuro siempre está lleno de esperanza y hay que tener cuidado iglesia con ese negativismo porque a veces esas situaciones difíciles nos quieren llevar a levantar nuestra ancla y anclarnos en lugares incorrectos y así como hay fe que es la esperanza de cosas buenas hay fe negativa que es anticipar cosas malas y en la Biblia dice la Biblia en Job 3.25 que Job dijo todo eso malo que yo esperaba eso me sucedió todo lo malo que yo estaba anticipando eso me sobrevino no anticipes cosas malas porque puede ser que esas cosas vengan a suceder anticipa cosas buenas pon tu esperanza y tu confianza en Él descansa en tu Padre confía en Dios hoy Dios está aquí diciéndonos hijos pueden estar seguros de que lo que yo tengo para ustedes es bueno pueden estar seguros de que mañana va a ser mejor pueden estar seguros de que si están con vida hay esperanza hay que soltar esas malas anclas hace varios años en la isla de Providencia uno de, de mis tíos él tuvo un negocio de barcos pesqueros en el archipiélago de San Andrés y Providencia y yo varios varios junios y julios en vacaciones fui a la isla y estuve pescando en alta mar, en mar abierto y me acuerdo mucho una vez que nos anclamos en un banco de peces y después de que hicimos la pesca íbamos a salir de ese lugar y no podíamos y el ancla estaba amarrada, estaba atrapada usualmente cuando eso pasa alguien de la embarcación se pone un vestido de buzo y baja por el ancla al fondo a ver qué pasa, a ver si la puede soltar pero esa vez no se pudo soltar estaba tan anclada tan agarrada a las piedras que cuando mi primo subió que fue quien bajó nos dijo hay que cortar el ancla y todo capitán sabe que tú tienes que tener por lo menos dos anclas en una embarcación porque ese tipo de cosas pueden pasar de pronto tú has anclado tu vida en cosas malas, negativas resentimiento, dolor falta de perdón, duda desesperanza, negativismo hoy es tiempo de coger esas anclas y cortarlas y esta nueva ancla que el Espíritu Santo nos está dando hoy es para que la pongamos firme en la esperanza y la confianza en que nuestro Padre es bueno y que tiene lo mejor para nosotros en el futuro quiero invitarte a estar sobre tus pies iglesia y ahí en esa actitud en la que estás vamos a cantarle al Señor pero yo quiero invitarte a que mientras tú cantas y las letras aparecen ahí en la pantalla tú de alguna manera en tu espíritu 
no es algo místico, no es algo, es algo que yo te estoy invitando a que hagas como un ejercicio, hagas como si cogieras esas anclas negativas y las cortes, como que tú sientas que estás cortando con eso, con el resentimiento, con el dolor, con la expectativa de cosas malas, con, con el temor, con la frustración, con la mentalidad de víctima y que te sientas como que libre, como que te soltaste de eso y entonces ahora vas a estar anclado a la esperanza, a algo bueno, algo positivo, la esperanza de tu ancla tiene que ser Jesús y es tiempo de poner nuestra esperanza y nuestra confianza solamente en Él. Vamos a cantarle iglesia.